Gloria al Señor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios, te damos gracias, Señor, eh, en esta preciosa tarde, Señor. Eh, hemos cantado, hemos adorado tu nombre a través de estas alabanzas tan bonitas, Señor. Eh, y te pedimos, Señor, y te hemos adorado también, Señor, a través de la ofrenda. Y hemos venido aquí a alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y ahora ha llegado, Señor, la parte de predicar tu palabra, Señor. Eh, permítenos, Señor, enseñarla correctamente, Señor. Y que tú seas glorificado y que tú seas exaltado a través de la misma, Señor. Que todo el consejo de Dios, Señor, lo podamos explicar, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Permítenos, Señor, ser útiles eh, en esta tarde, Señor, explicando tu palabra, Señor, y que mis hermanos, Señor, tú les abras el corazón para que le entiendas. Que cuando nosotros salgamos de aquí tengamos un mejor entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Y amén. Bueno, como dije al principio, ¿verdad? Estamos en la carta de los filipenses. Eh, y eh, hace varios domingos que, que comenzamos con, eh, con la carta de los filipenses. Eh, y hemos hablado varias cosas. Eh, filipenses 1, del 1 al 11, lo dividimos prácticamente en cuatro partes. Y del verso 1 al 2, Filipenses 1 y 2. Eh, está el saludo del apóstol Pablo, el saludo del apóstol Pablo. En los versos 3 y 4 vemos cómo Pablo da gracias a los filipenses y estamos resumiendo eh, algunas de las cosas que ya hemos dicho para los que no han estado en las otras predicaciones. Eh, los que no han escuchado las predicaciones anteriores también pueden ir a, a nuestra aplicación en Sermón Audio. Si usted baja la aplicación Sermón Audio y puede escuchar las predicaciones por donde eh, si, no, si se perdió alguna. Eh, así que, eh, y en Sermón Audio pone Iglesia Bíblica, Gracia y Misericordia, y salen, sale nuestra iglesia, nuestras predicaciones. Así que están en la serie de Filipenses que comenzamos hace dos semanas. Así que lo dividimos en cuatro, en, en, en el capítulo, eh, versículo 1 y 2, el saludo de Pablo. El saludo del apóstol Pablo a los filipenses. Eh, los versos 3 al 4, Pablo da gracias por los filipenses. Eh, él da gracias por los filipenses. Eh, en Filipenses del 5 al 8, Pablo dice, ¿por qué él da gracias por los filipenses? Y eso es lo que estábamos hablando eh, la semana pasada. Y en los versos de 9 al 11, que son los que queremos hablar hoy, eh, eh, nos habla de la petición de Pablo por los filipenses, que él pedía 
Adiós por los filipenses. Eh, así que la semana pasada estuvimos hablando de los versos 3 al 6. Nos quedamos en el verso eh, 6 y hablamos sobre la oración de Pablo eh, y dijimos que como Pablo oraba, que él era un apóstol, ¿verdad? Nosotros como creyentes también eh, debemos orar. Es el deber del creyente, de los cristianos, eh, orarle a Dios. Pablo lo hacía. Hablamos de la actitud de Pablo. Eh, Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Esperando, eh, un, esperando que se dijera qué iban a hacer con él. Y a pesar de él estar en la cárcel, ¿verdad? Vemos cómo Pablo oraba con gozo por sus hermanos filipenses. Él oraba con gozo en medio de la prueba. Y una de las cosas que dijimos es que eh, podemos ver al apóstol Pablo pasando una necesidad y él no está pidiendo por él. Él no está pidiendo por su necesidad. Él no está concentrado en su dolor y en su, en su necesidad. Él está gozoso orando por los filipenses en una cárcel, esperando el veredicto de que iban a ser como con él. Y también estábamos hablando que nosotros como creyentes no debemos desesperarnos cuando vengan situaciones difíciles a nuestras vidas. Porque aquí vemos al, al apóstol Pablo en una situación muy pero que es muy difícil, posiblemente podía perder hasta la vida en ese juicio. Pero él estaba orando con gozo por otras personas y no pensaba en él, estaba pensando eh, en otro. Qué increíble que cuando la necesidad viene a nosotros y, y debemos de orarle a Dios, y Dios dice que oremos, ¿verdad? Que busquemos su rostro y que cuando tengamos peticiones la traigamos delante de él, pero rápidamente que nos duele algo, vamos en oración y llanto y, y en gemido y en una petición increíble que pa parece más un lamento eh, que una oración. Y el apóstol Pablo aquí está en la cárcel orando con gozo por sus hermanos eh, los filipenses. También hablamos del verso bien conocido, Filipenses 1.6. El que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, eso está en el verso 6 y ahí fue que terminamos y dijimos sobre ese verso que ese verso no dice que Dios va a terminar todas las cosas que tú empezaste mucha gente lo interpreta de que bueno, ya yo empecé esto pues Dios va a terminar la obra que yo empecé, no, eso no es lo que dice ahí este verso lo que significa es que Dios que comenzó la obra si Él fue el que comenzó la obra Él la va a terminar y Él podía decirle esto el apóstol Pablo a los filipenses porque él vio cómo Dios comenzó la obra en ese lugar. Ellos iban para otro lado a predicar y Dios les prohibió que fueran a ese sitio y los llevó mediante una visión de un varón macedonio, los llevó a Filipos y ahí fue que comenzó la iglesia. Así que Dios, que fue el que comenzó esta iglesia y que comenzó en la vida de estos cristianos, él la va a terminar. Eh, Dios no es como el hombre, el hombre empieza cosas y las deja a mitad, empieza construcciones y las deja a mitad, empieza planes y los deja a mitad, pero Dios no es así. Cuando Dios comienza algo, Él lo termina. Así que el verso lo que dice es que si Dios comenzó eso, esa obra en Filipos, Él la va a terminar. Y también podemos eso aplicarlo a nuestras vidas como creyentes. Si realmente Dios comenzó una obra en tu vida, si Dios comenzó una obra en tu vida, Dios va a terminar esa obra, él no la va a dejar a mitad, él la va a terminar y usted puede estar confiado eh, en que Dios va a terminar la obra eh, en, en usted que ya la comenzó eh, de esa manera continuamos con el verso 7 del capítulo 1 de los filipenses y entonces lo que vamos a hacer hoy es terminar el verso 7 y el 8 y continuar con los versos 9 al 11 que contienen la petición de Pablo, que es lo que Pablo está orando a favor de los filipenses y el verso 7 dice como me es justo sentir esto de, todo, de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia el amor el amor de Pablo el amor sincero de Pablo por los filipenses era algo que él no podía esconder no lo podía eh, esconder. Él había sido salvado por medio del evangelio. 
Y el mismo evangelio que lo había salvado a él, había salvado a los filipenses. Y ese amor cristiano que él tenía es evidencia de que había sido salvo. Y a la misma vez ese amor de esa iglesia de Filipos por el apóstol Pablo es evidencia de que ellos habían sido salvos también. Recuerde que antes de que Cristo llegara a la vida de Pablo, él perseguía a la iglesia. Y sin embargo, una vez él reconoció y Cristo y, y se convirtió al cristianismo y, y confesó a Cristo eh, y vino arrepentido delante de los, de los pies de Dios. Pablo es otra persona diferente. Y aquí lo vemos orando y clamando por los filipenses. Antes perseguía a los cristianos. Ahora tiene amor por los creyentes. Y eso es lo que hace Dios eh, cuando cambia el corazón de los hombres. Eh, nosotros sabemos eh, que hemos pasado de muerte a vida si amamos a nuestro hermano. Y dice la nueva traducción viviente en este verso 7. Está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de las buenas nuevas de salvación. Eh, y lo que vemos aquí es que Pablo, aún estando preso y lejos del pueblo de los filipenses, los llevaba en su corazón. Y él dice que cuando eh, eh, él se estaba defendiendo y él estaba siendo acusado y en todo ese proceso, cuando habla de defensa y confirmación, eh, 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 lo que está hablando es del juicio que él tuvo en ese lugar. Y él lo que está diciendo es mientras yo estuve en este juicio, en mi defensa, en mi confirmación, en este proceso, mientras yo estuve ahí, ustedes estuvieron aquí conmigo. Ese pueblo de los filipenses estaba lejísimo. Y Pablo estaba en una prisión en Roma. Pero él está diciendo a los filipenses, cuando yo estuve ahí, en mi defensa, y yo estuve defendiéndome eh, a favor del evangelio, yo estuve todo este proceso, ustedes, los filipenses, estuvieron conmigo allí. Y lo que nos deja ver una vez más es el amor de Pablo por esta iglesia. Y a la misma vez nos deja ver el amor de esta iglesia por el apóstol Pablo. Había una, una relación eh, muy interesante, muy bonita eh, entre los filipenses y el apóstol Pablo. Y el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo sigue hablando de su amor eh, por este por este pueblo, por este pueblo de los filipenses. Ya en el verso 7 dice que los llevaba en el corazón y ahora en este verso muestra que no es una exageración lo que él está diciendo. En el verso 7 dice que los lleva en el corazón y ahora lo dice y dice y pone a Dios como testigo de su amor eh, por, por ellos. Cualquiera que vea al apóstol Pablo en una prisión no sabe verdad el amor que él siente por los filipenses. Pero si hay alguien que sabe lo que hay dentro de tu corazón, ese es Dios. Dios conocía realmente si el apóstol Pablo amaba a los filipenses o no. Y él le dice, Dios es mi testigo de cómo yo amo a los filipenses, cómo yo los amo. Eh, dice el, un comentario bíblico, la expresión, la expresión entrañable amor nos lleva a considerar el lazo que los unía. La traducción literal de entrañable amor es en las entrañas de Jesucristo. Y lo que dice aquí es que en tiempos bíblicos se consideraban las entrañas como el asiento de las emociones. Así que cuando Pablo está diciendo eh, en mi entrañable amor, está diciendo en las entrañas de Jesucristo, con ese amor tan intenso era que Pablo amaba eh, a esta iglesia. Eh, y entonces, lo último que podemos decir es que Pablo está preso y cuando tú estás preso, tú no puedes moverte, pero el amor no puede estar preso. A pesar de él estar preso y estar en esa condición ahí donde no podía salir hacia ningún lugar, 
el amor no se puede encerrar. Y él demuestra su amor hacia los filipenses aún estando en medio de la cárcel. Así que ya vimos eh, el agradecimiento, la oración de agradecimiento del apóstol Pablo. Y en el verso 9 ahora nos dice cuál es la petición de Pablo por este pueblo de los filipenses. Y usted puede ver el verso 9 lo que dice. ¿Y por qué es la petición? Él mismo lo dice ahí. El verso 9 comienza diciendo, y esto pido en oración. Él está pidiendo en oración. Esto es lo que yo pido en oración por los filipenses. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo nos dice que es lo que él le pide a Dios en oración por los filipenses. Eh, recuerde una cosa, él no está orando. Él está diciendo lo que él hace cuando él ora. Él está diciendo, cuando yo me arrodillo a orar, esto es lo que yo pido por ustedes, por ustedes, perdón. Así que él está diciendo, él está diciendo, cuando yo me arrodillo a orar, yo pido que el amor de Dios abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Qué petición eh, más interesante. La pregunta que yo podría hacer en esta tarde es, ¿cuántos de nosotros alguna vez han pedido algo como eso? ¿Alguno de nosotros ha pedido algo como eso? Escuche la petición del apóstol Pablo. Esto es lo que yo pido por ustedes. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Nuestra oración alguna vez ha incluido una petición como esa? Yo creo que no. Pero aquí está la oración de Pablo y puede ser un ejemplo por el cual nosotros nos podemos dejar llevar cuando oremos. Usted sabe que hay gente que dice, no, yo cuando me arrodillo a orar no sé ni qué decir. Bueno, pues entonces vaya a Filipenses 1.9 y vea lo que Pablo pidió por los filipenses. Y quizás usted puede incluir eso en sus oraciones. Pedirle por sus hermanos que el amor de Dios abunde más y más en ciencia y en conocimiento en cada uno de sus hermanos. Cuando no sepamos por qué orar, oremos por lo que el apóstol Pablo eh, pidió en oración. Eh, y en esta oración vemos tres cosas. Primero, la, la acción de gracia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y la oración de alabanza, hablando de los versos 1 al 2, ¿verdad?, Hablando de los versos del 2 en adelante, cuando Pablo está pidiendo por los filipenses. Eh, dice Pablo, esto pido en oración, hablando de sus oraciones por los filipenses. Y él pide de tres maneras. Primero, oración de acción de gracia. Primero, él da gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Después, la segunda cosa que hace, dice que eh, da alabanzas por ello. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Y ahora vamos a ver su petición en el verso 9. Y esto pido en oración, y esta es mi petición por ustedes, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el verso 9, la nueva traducción viviente, dice, dice el mismo verso, eh, dice la, la nueva traducción viviente, le pido a Dios, que el amor de ustedes se desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. La palabra usada aquí no es eros o fila, tipos de amor humano, sino ágape, que es un amor divino. Y vuestro amor aquí significa el amor de Dios en vosotros. El amor de Dios en vosotros. Aquel, aquel, en quien mora el amor de Dios ama a aquellos a quien Dios ama. Aquel en quien mora el amor de Dios ama a aquellos a quien Dios ama. En resumen, aquellos que aman a Dios verdaderamente amarán lo que Dios ama y odiarán lo que Dios odia. ¿Usted escuchó eso? Si usted realmente dice que ama a Dios, usted amará lo que Dios ama y usted odiará lo que Dios odia. En Corintios capítulo 13, 
que es un capítulo muy conocido por todos nosotros, nos habla del amor. Cuando alguien quiere hablar del amor, va a Corintios 13, el llamado el capítulo eh, del amor, y nos da una descripción de qué es el amor. Eh, y en esos versículos nos habla, en Corintios 13, de que yo puedo tener dones, puedo profetizar, puedo tener fe, puedo repartir mis bienes, pero si no tengo amor, nada soy. Se va a Corintios 13 y dice eso. Y al final de, del capítulo, eh, primera de Corintios 13, el verso 13, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que en este capítulo nos dice que la sabiduría y los dones sin amor no sirven absolutamente de nada. La sabiduría, los dones sin amor no sirven absolutamente de nada. Pero sin embargo, aquí en el verso 9 dice que nuestro amor crezca en conocimiento y ciencia. Así que conocimiento sin amor no funciona y amor sin conocimiento Tampoco funciona. Conocimiento sin amor no funciona. Y amor sin conocimiento tampoco funciona. Muchos creen que lo único que importa es el amor y ya. Y nosotros podemos ver cuando hablamos de, del amor. Que el mundo tiene su propia definición o idea de lo que es el amor. Y muchos hablan del amor dependiendo de la propia experiencia que ha tenido cada uno. ¿Cuántas cosas se han escrito en nombre del amor? Se han escrito libros en nombre del amor. Se han escrito historias en nombre del amor. Se han escrito películas en nombre del amor. Se han escrito novelas en nombre del amor. Se han escrito canciones en nombre del amor. Y amor, y amor, y amor. Hay una canción de un grupo bien conocido por allá por los años 60, 70, de los Beatles. Que el título de la canción se titulaba All you need is love. Todo lo que tú necesitas es amor. Eso es lo que cantaban ellos. Una canción muy famosa de ellos. Y cuando comienza la canción, lo único que dice es amor, amor, amor. Y mientras están cantando todo el background de la canción, amor, amor, amor. Y la letra dice que todo lo que necesitas es amor. Que no hay nada que puedas hacer que no pueda ser hecho. Que nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que puedas decir. Pero puedes aprender las reglas del juego y es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor, amor, amor es todo lo que necesitas. Esa era la, la canción que ellos cantaban. Y, es, y cuando usted ve las novelas y ve las películas basadas supuestamente en amor, lo menos que hay es amor en, en una novela. Traición y tanta cosa que uno ve ahí, pero supuestamente es, es amor. Y usted ve las cosas más horribles que usted puede imaginarse que un humano pueda hacer en una novela, pero supuestamente... Todo trata del amor. ¿Ah? Y hay una canción también de una cantante muy famosa que murió. Que se llamaba Whitney Houston. Que, que tenía una canción que se llamaba The Greatest Love of All. El amor eh, más grande de todos. Y esa canción eh, la cantaba medio mundo. Y la estrofa decía, porque el más grande amor el coro de la canción porque el más grande amor de todos me está sucediendo a mí, decía el coro encontré el más grande amor dentro de mí porque el más grande amor es fácil de conseguir aprende a amarte a ti mismo ese es el más grande amor de todos aprende a amarte a ti mismo esa es la canción que cantaba Wendy Houston y aparentemente no hizo mucho efecto en ella porque terminó quitándose su propia vida aun cuando cantaba una canción como esta así que cada cual tiene el significado que quiere de lo que es amor de lo que es amor y lo vemos en el diario vivir 
El amor en algo erróneo o equivocado, no, importa, no importa cuán bien intencionado esté, nos llevará a la destrucción. Si usted está amando algo que no es correcto, eh, nos va a llevar eh, a la destrucción. Y repetir la frase amor cuatro o cinco veces como si fuera un, estuviéramos en un trance hipnótico no te va a ayudar de absolutamente nada tampoco. Y Pablo dice que el amor crezca en conocimiento y en ciencia. No es un amor sin entendimiento ni conocimiento. Antes de seguir hablando del texto que estamos hablando de Filipenses 1.9, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar del amor de Dios. Un pequeño paréntesis para hablar del amor de Dios. Dice la Biblia, hablando del amor de Dios, que Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4.8 dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la expresión máxima del amor de Dios se ve en la cruz del Calvario. La expresión máxima del amor de Dios se ve en la cruz del Calvario. Dios es amor. Y el amor de Dios se, se demuestra por lo que Él hizo en la cruz. Y todos conocemos ese verso bíblico que está en Juan 3.16. Que, que, que muchos se lo saben de memoria, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el creón se pierda, más tenga vida eterna. Esta es la demostración de amor más grande en la historia de la humanidad. Y sigue diciendo la Biblia en Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios demuestra su amor por nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, yo, yo estoy convencido de que a veces nosotros no comprendemos realmente lo que esta, esto que acabo de leer en Romanos 5.8 significa. Y yo trajo una ilustración aquí para ver si podemos entenderlo mejor. Eh, quisiera hablar de ustedes saben quién es Martín Lutero Martín Lutero fue quien clavó las 95 tesis en el palacio de Wittenberg y, y de ahí fue que vino la reforma protestante pero después de eso sucedieron muchas cosas y en 1518 él le tocó defenderse eh, en algo que se llamaba la diputación de Heidelberg él escribió 28 tesis, 28 pensamientos. Y la, la tesis número 28 de Martín Lutero dice así, escuche bien. Voy a tratar de explicar esto eh, de, la mejor manera, de la manera más sencilla posible. Esto fue lo que dijo Martín Lutero hablando del amor, del amor de Dios. Dice Martín Lutero, el amor de Dios no encuentra si no crea aquello que le place. El amor del hombre se origina por su objeto. ¿Escuchó bien? El amor de Dios no encuentra si no crea aquello que le place, mientras que el amor del hombre se origina en su objeto. Y hay una explicación muy interesante acerca de lo que él quiso decir con esto. Y dice la explicación así, la voy a leer. Lutero contrasta el amor humano con el divino. Nosotros, normalmente amamos a alguien porque tiene cualidades que nos atraen amamos a alguien porque tiene cualidades que nos atraen la persona es atractiva inteligente comprensiva amable y por eso nosotros la amamos en contraste absoluto dice Dios no encuentra en el ser humano nada agradable sino que lo hace agradable los pecadores son bellos por ser amados no son amados por ser bellos. ¿Qué diferencia hace esta forma de pensar? No podemos gastarnos de nada bueno en nosotros. Dios nos salva por ser más inteligentes o mejores que los demás. 
sino que su, por su pura gracia nos salvó y nos hizo una creación nueva en Cristo Jesús. El amor, el amor de Dios que crea de la nada y llama a existir lo que es de lo que no, de lo que no era. Y lo que Lutero está diciendo ahí es que el amor de Dios no se parece en nada al amor de nosotros. Cuando nosotros miramos quizá nuestra pareja por primera vez, o miramos una eh, nuestra novia, nuestra esposa por primera vez, ¿verdad? Nos agradó lo que vimos. Y por esa razón nos acercamos y, y la amamos. Porque ya vimos algo bueno. Pero cuando Dios eh, viene a nosotros, no sucede lo mismo. El amor de Dios no se parece al de nosotros. Nosotros amamos al que nos hace bien, al que nos trata bien, al que nos quiere, al que nos agrada, al que se ve bien, al que es bonito, al que es rico, al que es famoso, al que es atleta, al que está saludable. A ese nosotros lo amamos. Al feo no. Al pobre no. Al malcriado no, a ese no, yo no lo amo. Al vagabundo no. Al marginado tampoco. Al enfermo no. A mi enemigo yo no lo amo. Al que me insultó yo no lo amo. Cuando Dios nos amó a nosotros, no había nadie agradable en nosotros. ¿Usted entiende eso? Cuando Dios decidió amarnos a nosotros, no había nada agradable a nosotros. Dios nos hace agradables a ser amados por Él y cambiados por Él. A veces decimos, y hay gente que canta canciones, diciéndole a Dios que qué vio para salvarme. Bueno, yo le puedo decir algo, Él no vio nada bueno. Nada bueno vio Dios en usted cuando lo salvó. Y hermano, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él sabía que estaba muriendo por seres indignos, sucios, pecadores, aborrecedores de Dios. Cuando Él fue a la cruz, Él sabía que nadie estaba buscándolo. Él no murió por gente que lo estaba buscando. Él murió por gente que no quería saber de Él. Cuando el rey del universo se humilló haciéndose hombre, él sabía que nosotros éramos malos. Cuando él vivió la vida que él vivió y sufrió la muerte que él sufrió, cuando él fue a la cruz y lo hizo lo que hizo, lo hizo por seres malvados que no lo merecían. Cuando él sufrió la ira de Dios, cuando él recibió mi castigo, yo no lo estaba buscando. Y ninguno de nosotros lo estaba buscando. Romanos 3, 11 y 12. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Y Dios sabía eso cuando Él fue a la cruz. Él lo sabía que nadie lo estaba buscando. Aún así, Él lo hizo. Aún así, conociendo que el hombre era malvado, que no lo estaba buscando, aún así Él lo hizo. A veces mucha gente dice, ay, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en el pueblo, en el mundo? ¿O por qué muchos tantos mueren de hambre y tantas historias se inventa la gente? Pero no entienden la cruz del Calvario. Hermano, ¿no le parece poco a la gente lo que, lo que Dios hizo en la cruz? ¿Le parece poco a la gente lo que Jesucristo hizo? El rey del universo, tomar un cuerpo humano y venir a este planeta a morir por seres indignos que no lo merecían. Él no tenía que hacer eso. Les parece poco a la gente la cruz del Calvario. Y es que la gente no entiende quién es Dios, ni qué fue lo que Él hizo, ni quiénes éramos nosotros 
antes de ser salvado. Y por eso nosotros podemos decir que Dios es amor. Dios es amor. De eso se trata el amor de Dios. De eso se trata el amor de Dios. Y cerramos el paréntesis eh, acerca del de amor de Dios y continuamos con nuestro verso de Filipenses 1.9 que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo eh, conocimiento. Que abunde más y más. La Biblia de las Américas dice que abunden conocimiento verdadero y todo discernimiento. La Reina Valera 1960 dice que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. La Nueva Versión Internacional dice que vuestro amor abunde en conocimiento y buen juicio. La Nueva Traducción Viviente dice que vuestro amor abunde en conocimiento y entendimiento. Y la Biblia de Jerusalén Latinoamericana dice que vuestro amor abunde en conocimiento y en toda experiencia. Y hay una cosa clara aquí cuando Pablo está hablando del amor y es que el amor bíblico no es un amor ciego. El amor bíblico tiene la capacidad de hacer un escrutinio cuidadoso de las cosas para distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. El amor de los creyentes tiene como base el amor de Dios por los pecadores. Ese amor de Dios que hablamos ahorita es el amor de Cristo. El mismo amor que nos impulsa a nosotros a seguir predicando el evangelio y a buscar la gente para poder llevarlos a la salvación. La misma salvación que Dios nos ha dado y nos ha regalado a nosotros hoy en día. El amor... Eh, la palabra ciencia que está aquí está hablando de una experiencia íntima, un conocimiento más profundo, mientras que la palabra conocimiento es la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con sabiduría o verdadero entendimiento. Dice un comentarista que la habilidad de distinguir es una característica de madurez. Escuche bien esto. Hablando del amor. La habilidad de distinguir es una característica de madurez. Cuando un bebé aprende a hablar, es, es probable que llame a todo animal de cuatro patas, guau, guau. Un gato, un perro, cualquier cosa que él vea en cuatro patas, él le dice guau, guau. Pero cuando el niño crece, descubre que hay gatos, perros, ratones, vacas y otros animales de cuatro patas. Para un pequeñito, un automóvil es como cualquier otro, pero no es lo mismo para un adolescente alocado por los carros. Él puede notar la diferencia entre los modelos más rápidos de su padre y puede incluso identificar cada marca. Una de las características de la, madura, de la madurez es que el amor disierne. Disierne. Como nos, nosotros como cristianos debemos crecer en amor y discernimiento diferenciar entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y si tomamos los ejemplos de arriba, pues, que acabamos de hablar, podemos ver eh, la diferencia entre los animales, entre un niño, ¿verdad? Mientras él va creciendo, le van diciendo la diferencia entre un perro y un gato. Y él va aprendiendo. Y de la misma manera, un joven, para poder diferenciar las distintas clases de automóviles, tiene que leer libros, tiene que instruirse, tiene que buscar. Hoy en día pueden buscar en internet. No, ese motor tiene yo no sé cuántos caballos. No, aquel motor no, ese no sirve. Ese carro no sí, corre más que... Esas son las conversaciones, ¿verdad? Porque pueden distinguir, diferenciar entre uno y el otro. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a discernir, a diferenciar, a hacer juicio. Tenemos que leer la palabra de Dios porque es la única que nos dice a nosotros qué es cierto y qué no es cierto. Fíjense que el amor no va solo por ahí. No va el amor solo por ahí andando. Va amor creciendo en conocimiento y en discernimiento. No podemos amar todas las cosas. Tenemos que saber qué es correcto 
y qué no lo es. Y la única manera de usted saber qué es correcto y qué es cierto y qué no lo es, es si usted lee el manual, la palabra del Señor. Es la única que nos dice si el, el amor que estamos ejecutando es correcto o no es correcto. La palabra de Dios es la que disierne. La palabra de Dios es la verdadera. En los tiempos de Pablo había una lucha dentro de muchas iglesias porque algunos enseñaban que los judíos tenían que vivir según la ley y que los gentiles que se convertían al cristianismo tenían que vivir conforme a la ley y querían sin cursidarlo, y querían que los gentiles guardaran la ley. Esa era la, la lucha que tenía el apóstol Pablo en, en aquel día. Hoy en día, en el 2017, nosotros también tenemos una lucha dentro de las mismas iglesias, con enseñanzas que parecen cristianas, pero no lo son, que se infiltran dentro de la iglesia, que lo falso se parece a toda, tanto a lo verdadero que es bien difícil discernir que es cierto y que no. Mi hermano, por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Que el amor no es un amor y ya no. Un amor que crezca en conocimiento y en discernimiento. A veces nosotros mismos cuando hablamos y tratamos de corregir a algunas personas, nos dicen, ah, tú no puedes hablar mal del hermano tal. Pero mi hermano, el discernimiento ha caído tanto que el hermano tal no es el hermano. Es un engañador, es un falso maestro, es un falso predicador y no está predicando el evangelio. Lamentablemente, mucha gente llaman hermanos a gente que no son hermanos. Porque no hay discernimiento y su amor no ha crecido en conocimiento y en discernimiento. La salvación por medio de Cristo es el mensaje de todo predicador. Cuando usted es un predicador que la cruz de Cristo no está en su mensaje, posiblemente es un falso predicador. Lo más seguro es un falso predicador. Que la cruz de Cristo no está ahí el mensaje más importante de la palabra, que la Biblia tiene que ver todo con el Evangelio, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar al hombre. Tenemos que discernir, tenemos que aprender a discernir. Y mucha gente dice tener la verdad hasta que usted le pregunta, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Bueno, hasta ahí llegan. Bueno, lo que pasa es que yo tuve un sueño y el Señor me reveló a mí un día. Y basan todas sus enseñanzas en experiencias místicas y sueños y muchas cosas que no están en la palabra del Señor. No están ahí. Y el verso 10 y 11 dice, ¿Por qué Pablo quiere que ellos crezcan en amor, en ciencia y en conocimiento? El verso 10 y 11 dice, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y repensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y esos mismos versos en la nueva traducción viviente lo dice de otra manera, que dice, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que, esté siempre, que estén siempre llenos de frutos de salvación. Es decir, el carácter justo de Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Un mayor amor y un mayor discernimiento nos va a ayudar a nosotros a ser sinceros y reprensibles hasta el día en que Cristo venga a buscarnos aquí. Un crecimiento en el amor de Cristo nos hará vivir mejores vidas cristianas hasta que Cristo vuelva entendiendo esto también vamos a dar frutos de justicia que son por medio de Jesucristo por medio de Jesucristo no por nuestra propia fuerza por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros nosotros llevamos frutos toda la gloria eh, es de Dios 
Y porque somos cristianos, damos frutos. No damos frutos para ser cristianos. Yo hago cosas porque yo soy cristiano. Pero yo no hago cosas para ser cristiano. Porque soy cristiano, yo las hago y doy fruto. Y si el amor eh, abunda más y más en mí, el amor de Jesucristo, yo doy los frutos del cristiano. Por eso ese asunto de estar diciendo a la gente qué tiene que hacer. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y la gente detrás de ellos, haz esto, pórtate así, ponte esto, no puedes vestir así. No, tú tienes que vestir así, no. Tú das fruto cuando tú eres creyente. Como tú eres creyente, tú te quieres vestir de una manera que le agrade a Dios. Pero tú no te vistes de una manera para ser creyente, ¿no? No hay una vestimenta que te haga ser creyente a ti. Tú eres creyente y te vistes de cierta manera porque tú lo eres y tú quieres dar fruto de que lo eres. Pero nada de lo que tú puedas hacer te va a hacer más creyente o menos creyente. Así que, por último, eh, dice el verso, para gloria y alabanza de Dios. Esto no me trae gloria a mí. Esto no es para que yo me salte. Esto es para gloria y alabanza de Dios. Dios no comparte su gloria eh, con nadie. Y dice un comentarista, lo que en realidad sucede es que la vida de Cristo se manifiesta a través de los creyentes. Esto engrandece al Señor, no al creyente mismo. En consecuencia, la vida que exhibe dichos atributos es para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que usted haga es porque Dios lo cambió. Y cuando usted lo hace, usted está exaltando el nombre de Dios. Y Dios es glorificado a través de todo lo que usted hace. Porque el que lo cambió usted fue Dios mismo. Y dice otro comentarista. A medida que los creyentes van madurando en el amor cristiano. Unido al conocimiento y profundidad del entendimiento. Adquirirán experiencia y podrán decidir lo que es mejor. Podrán evaluar apropiadamente las diversas enseñanzas y filosofías que se presentan en su vida y tomarán una decisión moral que sea del agrado de Dios. Aumentarán su habilidad de vivir la cristiandad que profesan hasta que llegue el día en que Cristo venga a buscarlos. Y eso es lo que Pablo está orando por los filipenses, que el amor de Dios creciera más y más en conocimiento y en discernimiento. Estoy terminando ya. Solamente unos, unos puntos de aplicaciones y terminamos. Esta oración de Pablo, que él hace de estos versículos del 1 al 11, es un modelo para nosotros, para orar, para orar por nosotros mismos y para orar por los demás también. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo en esta oración. Otra de las cosas que podemos aprender en estos versículos es que debemos crecer en amor. Es necesario que nosotros haya un amor genuino para muchas veces, para que la gente crea que nosotros somos creyentes. Debemos de amarnos nosotros mismos. Si aquí hay un revolú y la gente no se ama, ¿quién va a venir aquí? Nadie va a querer venir aquí. Es más, en Juan 13, eh, 34 al 35, dice Jesús, un mandamiento nuevo los doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran amor los unos con los, con los otros. El amor entre hermanos debe existir. Y es un mandato del mismo Señor Jesucristo. Debe de ir el amor. Debe ir acompañado de conocimiento. No es un amor ciego. No es un amor romántico sin ningún orden para poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y para eso eh, hay que leer 
la Biblia. Usted puede ir a una iglesia donde la música es increíble, donde el programa está bien organizado, el local está bien distribuido, todo lo han hecho bien, la organización es increíble. El mensaje dura 15 minutos, como a algunos les gusta. Y usted sale animado. Todo le gustó, todo está diseñado especialmente para eso, para que a usted le guste. Usted llega ahí, se sienta, disfruta todo. Para usted fue el cielo, el cielo bajó el día, ese día allí. Sale contento. Las canciones lo hacen sentir bien. Todas las canciones hacen que, que sus sentimientos sean tocados. El mensaje lo ayuda y lo anima a seguir hacia adelante. Usted desea volver a ese lugar. Todo salió perfecto. Y así hay muchas iglesias. Pero solamente hay un problema. Jesucristo no es el centro del mensaje. Eso pudo haber pasado en cualquier club. Porque Jesucristo no es el centro del mensaje. Sí, puede que algunos usen la Biblia. Puede que se mencione a Dios. Puede que se mencione a Jesucristo. Pero la cruz no es el tema principal del mensaje. No, usted salió contento de allí. Usted quiere volver el próximo domingo. Y por eso es que nosotros, nuestro amor debe crecer en conocimiento y en discernimiento. Esos mensajes que apelan a su necesidad y a su autoayuda son los que están haciendo mucho daño hoy dentro de la misma iglesia. A mí me da pena, hermano, abrir mi página de Facebook y ver mi amigo que yo conozco en una iglesia que no está adorando al Señor correctamente y escuchar un predicador que no está predicando el Evangelio y ahí está el amigo mío y ahí está el familiar mío y ahí está gente que yo conozco pena me da hermano ¿por qué? porque el discernimiento no está siendo usado mi hermano el discernimiento no está usado no está siendo usado hoy en día y nuestro amor debe de crecer Debe de crecer entre nosotros, pero debe de crecer en conocimiento y en discernimiento. Que la cruz de Cristo siempre sea nuestro mensaje, mi hermano. Que la cruz de Cristo sea nuestro mensaje. Y que nosotros podamos exaltar a Dios. Y que nuestra iglesia pueda crecer, en como, como Pablo decía en estos versos, que nuestra iglesia pueda crecer en amor aquí en Allentown. Pero no un amor sin ningún sentido, no, en amor y en conocimiento y en discernimiento. Mi hermano, estudiemos, escudriñemos nuestras escrituras, escudriñemos la palabra del Señor y busquemos si es verdad lo que están diciendo por ahí o no. No se trague todo lo que dice todo el mundo. Que nuestro amor crezca en conocimiento y en discernimiento. Señor, te damos gracias en esta tarde. 